0: Tak, dobré ráno vám všem? Máte dobré ráno? A jak se cítíte tam? Jste nahoře nebo dole? Středně? Tak o tom dneska budu se snažit něco blížšího říct, ale pojďte ještě na úvod, ještě na filičku povstat a abych přečetl kratčoučké místo, které bude takovým stěžejním veršem a také bych se chtěl modlit. Budu číst, a máte to tam i na tom obrázku, z Jakuba, známé místo, z první kapitoly, verš 2 až 4. Mějte z toho jen radost, moji bratři, když na vás přicházejí rozličné zkoušky, vždyť víte, že osvědčilí se v nich vaše víra, povede to k vytrvalosti. A vytrvalost, ať je dovršena skutkem, abyste byli dokonalí a neporušení prostí všech nedostatků. Pane Ježíši, děkuji ti, že zde dnes mohu stát a dělit se s bratry a sestrami se slovem, které jsem věřil, přijal, které jsem věřím, přijal od tebe, pane. A když se nás takto tvoje slovo, nebo to, co budu mluvit, bude, může dotýkat, A prosím tě, dovol nám dnes tě více poznat a dej nám touhu, abychom ti byli více podobnými, pane. Ve tvenstvatem jmenu Ježíš. Amen. Amen. Můžete se posadit? Z čeho si myslíte, že jsem ten název toho kázání dnešního převzal? Napadne vás někdo? Ježek. Jestli vás můžu poprosit, dejte druhý, druhý slide. Přesně tak. Nevím, jestli se to může na takovém svatém místě takovéto věci ukazovat. Nicméně, nevím, já si myslím, že všichni jste takoví pevní ve víře, že vy se nikdy na nějaké silvestrovské programy nedíváte. Tak vám jenom chci říct, že kdysi dávno, když jsem dávno, když jsem se podíval jednou možná, tak jsem zjistil, že tam tu písně vždycky hrajou. A to je taková zvláštní píseň, ona je z předvalečného období a tam je, je, je takový zvláštní text v té, v té písni a jenom, jenom, jenom eh, známe ten refrem, že ten refrem se hodně zpívá, ale tam je i ta sloka je zajímavá a tam můžete si to přečíst, že proč se mi každou noc o tom jen zdá, že v mém životě vyšla tak šťastná a krásná hvězda. Proč se mi každou noc o tom jen zdá, že ta štěstí, že ta vězda mi dá to štěstí, o němž se mi vedne nezdá, zdaní klame, mimo to každý sen, který v noci mýváme, zažene příští den. Nezdá se vám to, že to je takové, takové celkem reálné, ta, ta sloka? A potom, potom tam je refren, který nebudu nějakým způsobem číst, protože ho všichni znáte a, a ti, ti autoři a ti autoři, nebudu to rozebírat, nevím, jestli byli křesťané nebo ne, ale to poselství, myslím, že tam určitě v tom je. A je to takové povzbuzení a, a jak jsem říkal, zpívá se to na silvestra, což bylo nedávno, I, i to kazání jsem zařadil, sice už je konec ledna, ale ještě tento týden jsem potkával lidi, kteří mi přáli všechno nejlepší do Nového roku. Z toho usuzuju, že v těch našich končinách je takové silné povědomí toho přelomu roku, kdy opravdu všichni, koho potkávám a koho znám, nějakým způsobem si uvědomujeme, že zase před námi je ta další kapitola našeho života, další rok a a, a kdo ví, co přijde a nevíme, jaké to bude a lidi se různě povzbuzují, přejou si a i ta píseň nějakým způsobem si myslím vypovídat tu tu naši náladu, nebo tu náladu ve světě, která v těchto těchto dnech pamatuje, v těchto dnech nějakým způsobem panuje. A také, čili dávám bod tomu, kdo přišel na to, že to byl ježek, a také dávám bod bratru Manfredovi, který přišel na to, že to je sinusovka, protože... To totiž i ve mně rezonuje, protože já jsem taky vyučený elektri- elektroinženýr, čili mi to taky nějakým způsobem ve mně rezonuje. A tam je zajímavé jenom, řeknu takovou zajímavost matematickou, kdybyste si představili, že tak nějak se střída vyproud ta perioda má délku nějakých 50 Hz, 50krát za sekundu se ta perioda vystřídá. A je zajímavé, že ona ta skřívka jde nejdřív nahoru, pak jde zase dolů, a kdybyste to nějakým způsobem matematicky sečetli tu vrchní porodu s tou spodní, že to vlastně je nula. Že jakoby je nulo, nula. Prostě výsledek toho je nula, ale nikomu bych nedoporučoval, aby to prsten zkoušel. A, a, a tak, když jsem tak nad tím přemýšlel, nad tím, nad tím vlastně, co, jak jsem přemýšlel nad tím, co bych vám dneska chtěl říct, že... I vlastně toto, i to píseň, kterou jsem nějakým způsobem zmínil a, a tu sinusovku, kterou, kterou jsem tak nějak popsal, tak, tak nějak prostě lidé vnímají, že to tak nějak ve světě je. A jsou mnohé filozofické názory, vychodní a já nevím, jaké možné, jinga, yanga, to tady všechno nebudu jmenovat, kdy jsou nějaké kladné věci a potom záporné a to se tak nějak vyrovná a my máme takový ten nějaký nulový potenciál. Ale já si myslím, že tak jak ta sinusovka těch těch 220 voltů, která tak nějak osciluje, tak i když to má nulový potenciál, tak motory se točí, světla svítí a všechno funguje. A já si myslím, že... Že, že Bůh nechce, aby ten náš potenciál byl nějaký nulový, ale eh, aby prostě jsme se posouvali někam. A i to slovo, o kterém dneska chci celou dobu mluvit, to stěžejní slovo z, z toho Jakuba, kde, kde je psáno, že máme mít radost, když na nás přicházejí zkoušky. Nevím, kdo z vás má radost, když na něho přicházejí zkoušky. Já teda, já teda vůbec... A a co je zajímavější ještě, že že v tom, to je myslím text, který jsem převzal z ekumenické Bible, ve studijní tam je dokonce napsáno pokladejte za velikou radost, když na vás vás přicházejí zkoušky. A a když jsem se tak připravoval, tak jsem zjistil, že jsem měl takové natření, že to tak řeknu, že to bude takové novoroční, takové povzbudivé, ale Teď jsem poslední dobou seděl a jsem úplně byl, jsem si říkal, to bude tvrdé slovo, které vám dneska budu předávat, protože, protože když jsem to tak nějakým způsobem studoval v Biblii, tak jsem zjistil, že Boha jaksi moc nezajímají ty vrchní periody, ty, ty, ty vršky, ty pro nás takové ty úžasná místa, ale celá Bible je plná takových těch spodních těch udalostí, takových těch negativních a vlastně to slovo pokladejte za velikou radost, jako by ty dolní periody z božího pohledu byly pro nás důležitější. A to bych, o tom bych dneska chtěl mluvit. Dejme si tam třetí, třetí slide. A začneme, už jsem říkal drsně, tak začneme opravdu drsně. V Jobu je napsáno, člověk je však zrozen pro trápení a iskry, aby letali vzhůru. Tvrdé slovo. A kazatel, nevím, jak máte radí kazatele, tam je psáno v 11.8, že bude-li člověk žít mnoho let a se z nich všech raduje, ale ať pamatuje na dny temnoty, protože jich bude mnoho. Drsné slovo, že? A pak nasledující verš, raduj se mládenče, ve svém dětství ať tě ve srdce oblažuje ve dnech z tvého inoštví. Chod cestami svého srdce a za tím, co vidí tvé oči. Čili to jsou ty vrchní periody, že? Raduj se z toho. Ale, co tam je dál? Ale věz, že za všechny tyto věci tě Bůh přivede k soudu. Z vlastní slovo. A potom známe slovo hned o, o jeden verš dál z 12. kapitoly. Napsáno, pamatuj na dne na svého stvořitele ve dnech svého jinožství, dříve nežli přijdou z ledny, a dorazí léta, o kterých řekneš, nemám v nich zalíbení. To je drsné. Ale je to tak, je to Bible. A, a tak jsem ještě včera, jsem si říkal, mám to říkat, že já vždycky se snažím tak nějak vás povzbudit, ale pak nakonec věřím, že uvidíte, že to je opravdu povzbudivé slovo, protože Bůh něco chce a já myslím, že když se mu poddáme, tak on svoje dílo dokončí a o tom budeme ještě mluvit. Dejme tam čtvrtý slide a I když jsem teďka řekl taková možná negativní, taková těžká místa z Bible, tak přesto všechno jsem přesvědčen, že pesimismus nemá v, křesťanství, v nějakém křesťanství povědomí místo a a je plno míst, kde jsme vyzýváni, abychom se radovali. Je to tak? Tam jsem napsal dva místa, třeba s Filipským, radujte se v Pánu vždycky, znovu říkám, radujte se. Nebo Tesalonickým, vždycky se radujte, že? Za každé, modlete se a tak dále. Vždycky se radujte. Ale je to trošku jiná radost, než možná si představujeme. Trochu jiná radost, o které věřím, že píše Apoštol Pavel, než ta radost z těch horních period, když se těšíme v těch dnech svých mladosti a toho všeho, kdy, kdy nějakým způsobem jsme mladí. A mně se líbilo, to Alež to jednou říkal, byl na jednom bratrovi nakázání a tam byl nějaký Polák a on říkal, že teď nevím přesně, jak to, jak to, jak to bylo, ale on říkal takový bon mot, že. Že takové tu evangelium prosperity a takového toho, toho, že že pán všechno zmůže a vždy ho uzdraví a vždy ho pozvedne a vždy bude kráčet mocně, že ho to přešlo jak minula čtyřicítka. Že po čtyřicce už nějak, že to tak nehlásá to evangelium. A, A já si myslím, že to tak je, ale přesto... Jak čteme, že se máme radovat a máme se radovat v Pánu vždycky a ta radost dali je trošičku jinak, než, než si představujeme. Jenom takovou maličkou odbočku ohledně, tam je takový citát, protože jak už, jak, už, jak už jsem říkal, jak jsem si to studoval, tu Biblii teď vlastně bylo takové období, kdy, kdy nějakým způsobem více studují zjevení, knihu zjevení, kterou jsem do posud nebo ještě před časem sem, sem si přečet to, jo, ale nějakým způsobem jsem se jí nezabýval, protože mi přišla strašně děsivá. A ty všechny věci, které tam jsou popsané, jsou hodně děsivé. A když to čtete, tak, tak to je ještě děsivější než ten kazatel. Nicméně, nicméně teď, jak to, jak to, jak to studuju a, a nějakým způsobem se tím zajímám, a teď vlastně ve středu bude sympozium o eschatologii, tak se teď připravuju a vlastně opouštím opouštím pretribulační dispenzacionalismus premilenialisticky a, a kloním se už více k amilenialismu, ale ten mi taky moc nesedí. Nicméně Bohužel mě tam pozval, tak se musím, musím prostě nějak, na, nějak, abych vůbec rozuměl, o čem se tam bude mluvit. Nicméně, nicméně opravdu, když jakoby čtu to zjevení z takového, když trošku jsem četl nějaké knihy a zajímal se tím a, a, a pochopil jsem, jak se dívali lidé v průběhu dějin na zjevení. Tak zjišťuju, že i ta kniha Zjevení je opravdu povzbudivá kniha, tak jak celá Bible. A já věřím, že i, i kniha Zjevení má nějakým způsobem nám povzbuzení. V časech, kdy opravdu jsou těžké dny, tak věřím, že tam lidé nacházeli a i nacházejí nějakým způsobem povzbuzení Boží. A a čím dál tím se kloní k tomu, že to není úplně to co, jsme, to, co jsem nějakým způsobem v tom vyrůstal, že to je nějaký jízdní řád, kdy, kdy nejdřív bude to, pak bude to, pak bude šelma, pak bude znamení a pak toto, toto, to, to, ale spíše, že to je věc, která je prorockým způsobem nějaký vhled do určitých časů, kdy člověk neprožívá dobré věci a a tak jenom, jenom taková kratičká citace, kterou tam máte napsané, která i vyjadřuje vlastně e, tu myšlenku toho kázání, které vám dneska chci předat, že ať jsou dny jakkoliv temné, nebo ať okolní svět nahání jakékoliv obavy, Přesťané, kteří rozumějí, co slovo boží učí a věří, že je to pravda, jsou vždy a všude optimisté. Optimisté nikoli proto, že by věřili, jak se člověk stává stále více lepší a jak se i svět díky tomu stává stále lepším místem k životu anebo proto, aby zavírali oči před zly, které je ve světě obklopují, ale proto, že znají Boha, kterému uvěřili a vědí, že jeho zaslíbení se nikdy nemohou nevyplnit. Amen? A to už tak trochu předbíhám ten, ten závěr dnešního okázání, kdy opravdu lidé, kteří znají Boha, kterému uvěřili a vědí, že jeho zaslíbení se nikdy nemohou nevyplnit, jsou ti lidé, kteří mají radost v srdci. Kteří můžou opravdu mít radost i, i v časech těch spodních period na tekřivce, kterých, jak jsme četli, je mnoho v našich životech. Takže dneska chci právě mluvit o, o důvěře v Bohu. Jak znáte, Židům 11.1. Věřit znamená spolehnout se na to, v co doufáme, aby cítit tím, co nevidíme. Neboli to je věc, která je nesmírně těžká. Věřit v něco, co spolehnout se na to, co doufáme. A to, co to potřebujeme, aby nás právě Bůh naučil možná v těch zaporných periodách našeho života. Ale abych, abych, abych trochu pohnul dopředu, tak bych vám chtěl ukázat takové dva příběhy, můžete tam dát další, další slide, které nějakým způsobem ilustrují to, o čem dnes je to stěžejní téma, o kterém chci mluvit. Minule jsme slyšeli kazání o Josefovi, Jestli jste neposlouchali, určitě si puste, úžasné, úžasné kázání, kdy jsme mohli vidět Jozefa. Všichni ten příběh znáte, který takovým těžkým způsobem šel, měl takovou dlouhou, mnohé roky cestu, která vlastně vyústila v to, že byl druhým, druhým, se stal druhým mužem po faraonovi v Egyptě a, a, a takový mocný příběh to byl. No a to vlastně ten příběh, kterém, který dneska budu používat jako je vlastně o, o několik desítek let později, kdy, kdy vlastně se ti Izraelité stali otroky v egyptské zemi a, a upěli pod tím bičem těch otrokářů svých, kdy tam museli stavět ty různé pyramidy a nevím co všechno a a otročili tam velmi tvrdě a, a Bůh jim zaslíbil, že je vyvede a použil si k tomu Mojžíše. A pro mě je důležité takové, takové dva místa z toho příběhu a to je ten triumfální přechod přes moře. Určitě to znáte, já nebudu ani ten příběh číst, protože to je tak známe, že každé dítě na nedělní besíce to zná a já si to představuju takový vrcholový bod na té sinusoidě, kdy, kdy oni za nimi. vyznáte to, že oni, teď se jim udezil, udeřil tím pláštím, nebo tou holí, nebo jak to bylo do vody a teď se ty vody rozestoupily, oni přešli přes moře a, a e- Přeběhli to a teď za teď všechny ty vozy a ty jezdci faraonovi, kteří je chtěli pobídat. a teď Mojžíš tu hul zvedl nahoru a celá voda se zavřela, a celé vojsko faraonovo bylo zničeno a teď, teď vlastně čteme v exodu v 15. kapitole, tam se napsal jenom první verš, kdy kdy prostě lidé začali tančit a skladat oslavné písně a, a, a tam čteme úžasné věci, kdy, kdy vyznávali hospodinu chci zpívat, nebo se slavně vyvyšil, smetl do moře koně i zjezdcem. Hospodin je má a píseň, hospodin je bojovný rek. Hospodin je všechno, co potřebuju, on je mezi bohy. Kdo je mezi bohy jako ty, hospodine? Kdo je tak velkolepě ve svatosti? A prorokyně Miriam vzala do ruky bubínek a všechny ženy vyšly za ní v tanečním reji. To bylo úžasný bod toho špičkového, špičkové vrcholové periody v jejich, v, jejich, v jejich vlastně životě. Už jste si také tak připadali na vrcholu té periody? To se strašně dobře zpívají chvály. A dokonce i já se mi chce skladat chvály v, v ten okamžik ale je dobré, že pak se ráno probudím a řeknu, nechám povolanější lidé, aby, lidi, aby psali nějakou hudbu. Ale to jsou úžasné okamžiky, kdy, a znáte to každý, že, kdy se vám něco podaří a, a pan vyslyší vaši modlitbu a, a, a nebo uděláte zkoušku a jste úplně na vrcholu blaha. A, ale co je zajímavé a, a proč to vlastně ten příběh příběh e, vám přednáším, je, je to, co se stalo hned v zapěti. Oni tam chválili a tak dále, a tak dále až, do, až do 21. verše, tam skladali ty chvály, od 1. až do 22. verše a nasledně je psáno. Když Mojžíš odvedl Izrael od Rudého moře, vydali se k poušti Šur. Tři dny šli poušti, aniž nalezli vodu. Když potom přišli do Mary, nemohli místní vodu pít. Neboť byla hořká, proto se jmenuje Mara, hořkost. Tehdy lid reptal proti možíšovi, co máme pít, říkali. Víte, ono to tak, když to tak přečtu a, a když v té nedělní besídce si to tak přečtete, tak si říkáte, no tak neměli vodu, no tak... Ale když se tak nad tím zamyslíme, tak najednou zjistíme, že vlastně z toho vrcholu byli během tři dnů se šupem úplně dole. Z totálního vrcholu prostě byl sešup a vlastně tři dny bloudili pouští a vypadá to, že z té radosti a z těch fal si nenabrali ani vodu do nějakých nádob, nevím, to tam není, to tam napsáno, ale mě to tak se zdá, že tři dny se celkem dá nějakým způsobem vydržet, ale oni asi z té radosti prostě si ani vodu nenabrali a Teď byli vyži, ži, vyžízněni, nebo jak to říct správně česky, žízniví, vyprahli a čekal, A co je čekalo? Jako nic dobrého asi v té poušti. A asi tam ta voda někde poblíž nebyla a oni začali reptat. A znáte to reptání, jako ono se to tam stále opakuje a, a ty Mojžiši. Nás, vy, proč to dělal? Tam jsme měli česnek a cibulí a, a masa tam bylo plno, a sice tam ten bíďotrokář, ale to se všechno dalo přežít, jenom co teď budeme dělat? Jako teď? Co teď? A Mojžíš tedy volal k hospodinu a hospodin mu ukázal kus dřeva. Když jej hodil do vody, voda se sladla a tam dal hospodin lidu ustanovení a řád a tam jej vyzkoušel. A pak Zase přišli do Elimu, kde bylo 12 vodních pramenů, a tam se utabořili u vody, a zase jim bylo dobře, a zase mohli chválit. Ale to místo, kdy byl ten sešup dole, vám chci ukázat, že se stalo něco, co je to stěžejní pro dnešní poselství. A zhrnuje to Deuteronomium 8. kapitola 2. verš. Tam je napsáno, Připomínej si celou tu cestu, kterou tě hospodin tvůj Bůh vodil po 40 let na poušti, aby tě pokořil a vyskoušel a poznal, co je ve tvém srdci, zda budeš dbát na jeho přikázání či nikoli. Pokořoval tě a nechal tě hladovět, potom ti dával zdmanu, kterou si neznal a kterou neznali ani tvoji otcové. A pozor, tak ti dával poznat, že člověk nežije pouze chlebem, ale že člověk žije vším, co vychází z hospodinových úst. Víte, to byl jasný případ to, že přišli do té Mary, a to vám chci dneska, tak, aby to tak zarezonovalo ve vás, to, to nebylo jakoby nějaký vývoj, nějaké situace úplně přirozený. To byl jednoduchým způsobem boží zkouška. On prostě chtěl vidět, on jim dopustil ten vrchol na té sinusovce, něco, co... Co, já nevím, jestli nějaký Čech něco podobného zažil. Já teda ne, že bych viděl vodu, aby se rozestoupila. Zažil jsem mnoho úžasných věcí, díky Bohu, ale něco podobného ne. A za tři dny, vlastně, oni byli schopni reptat a nazíkat, a jenom Mojžíš byl ten, který pochopil tu situaci. Jenom Mojžíš pochopil, Bože, to není samo sebou, že tady jsme. A to není samo sebou, že ta voda je hořka, protože voda voda je život, voda je, bez vody nevydržíme dlouho. Mojžiš to pochopil, modlil se a Bůh mu dal nějakým způsobem možnost, aby ta voda zesladla, musel udělat nějaký krok a to je přesně ten krok, který věřím, že jsme četli v tom úvodním verši, kde je napsáno, že Vždyť víte, že my máme mít radost v, tom, v těch zkouškách a když víte, že se osvědčí v nich vaše víra, povede to k vytrvalosti a vytrvalost, ať je dovršena skutkem, abyste byli dokonalí a neporušení. A já si myslím, že ten Mojžíš právě to dokonal tím skutkem, že mu Bůh něco zjevil, dal tam, tu, dal tam tu, to dřevo a ta voda sladla. Jiný příklad, který... Který to bude také ilustrovat zase trošku z jiného úhlu, můžete tam na další obrázek. Je takové méně známé místo, ale pro nás známe, protože nedávno o tom místě kazala Vlastach a Bibulin. Je to takový zvláštní, až bych řekl, strandovní příběh z Elišova života. A tam je. Úplně na to přečtu krátce, v těch pár verších je řečeno vše. Eliša se vrátil do Gilgálu, V zemi byl hlad, jednou když před ním seděli proročtí učedníci, řekli svému mládenci. Přistav ten velký hrnec za polevku. Jeden z nich šel ven pro nějakou zeleninu, našel ale divoké tykve a nazbíral si jich plnou zastěru. Vrátil se, a aniž si toho, kdo všiml, nakrájel je do hrnce s tou polevkou. Tu pak všem rozlevali k jídlu. Jakmile ji ale okusili, začali křičet. Boží muži, vrnci je smrt, nedalo se to jíst. Přineste mouku, řekl Eliša. Nasypali do hrnce a řekl, rozlevejte všem, ať se najedí. A vrnci už nic špatného nebylo. Já jsem tak nad tím příběhem přemýšlel a já tam vidím jednu věc a nevím, jestli tam vidíte také. Mně se nám moc nelíbí pro tu tu ty tikve, že našli nějaké tykve. Já jsem tam dal houbovou polévku, to si myslím, že to pro nás, pro naší tady končiny je rozumnější. A já to se zkusím parafrazovat, ten příběh, že máme tady nějakou prorockou školu, bohuž nás vyučuje a říká, máme hlad. Jako, a teď běžíme někde tady, tady, v tom lesíku, tady se také dá ho uby najít. A bude nějaký borec jako... Tedy to vůbec nezná. A nazbírá tam nějaké muchomůrky nebo nevím co. A teď někdo to zkusí a začne mu být blbě. Tak jaká bude naše reakce normální? Já bych to osobně vylil, že, tu polivku a poslal bych tam třeba mě, který trošku houbám rozumí. Jo, že bych Jakoby sice za hůř vidím a, a možná jí tolik nenazbírám, ale aspoň trošku to poznám. A že bych nějaký pravák našel a z toho by nikomu nic nebylo. Ale v tom příběhu, a to si myslím, že to je úplně podobné. Oni tam měli nějaké tykve, a, ale mě zaráží, že, že oni to nevylili, tu polívku, a ne, neuvařili znova, ale Eliša se modlil a a Bůh mu dal, i když to tam přímo tak v tom příběhu není napsáno, ale já věřím, že to tak prostě prožíval. A vzal nějakou tu mouku, hodil to do toho hrnca a ta polevka se stala jedlou. A to si myslím, že to je úplně, úplně stejný příklad. Jakoby, samozřejmě nechci vás nabadat, aby když máte jedovaté houby, abyste je jedli, ale ten duchovní rozměr toho, že to byla... To byla prorocká škola a ti proroci, ti žáci se měli něco naučit. A zdá se, jako tak byl někdo, kdo neumí sbírat jedle tykve, ale si myslím, že ten případ prostě použil Bůh, kdy chtěl ukázat, i když jste uvažil blbou polivku z jedovatých tykví, tak se stojí nevylevejte. Já mám moc tu polévku uzdravit. Já mám moc ji Udělat, aby byla jedla. A dal nějaké to řešení. Dal řešení tu mouku, která ji uzdravila. Ale samozřejmě rozumějte, ta mouka není to není ta mouka, která to uzdravila, ale to byla ta moží moc, která vstoupila do toho jídla skrze tu mouku. A to si myslím, že, že to, je ten, to je ten stěžejní věc, kterou bych vám chtěl nějakým způsobem předat dnes, že. Do našich životů přicházejí určité okamžiky, které jsou negativní a mnohé z těch okamžiků nám Bůh nějakým způsobem nachystal, abychom něco pochopili. A my máme možnost, často máme možnost se rozhodnout nějakým způsobem s svým, jak to u té polevky, Jože, nebo, já nevím, k čemu to je, manželství, nebo to je už drsný příběh, přírovnání manželství, ale jože, jestli řekneme, a to se mi nepovedlo, to manželství, a tak já zkusím, se rozvedu a zkusím jiné, anebo, a nebo rozumíte, co chci říct. Nějakou uvažím něco, co jsem uvažil ze své takové nějaké laxnosti, nějaké špatně, a mám dvě možnosti. Buď to Boha poprosím, aby mi pomohl s tím, anebo si to vyřeším po svém a Díky, díky Bohu za ten příběh, kdy, kdy ti žáci mohli vidět jednání Boží v těchto okamžicích a mohli porůst. A já bych tak chtěla, abychom. Že to je složité kázání, které dneska kažu, a, a každý věřím, že Duch Svatý vám bude nějakým způsobem sám ty věci obha, ob, 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 objasňovat. Tak jak já třeba jsem nad tím přemžel, že já všechno vám nemůžu předat nějaké svoje, možná přijdete na na nějaké svoje případy ve svých životech. Ale prostě často se to tak stává, že že ty negativní situace jsou právě takovým božím vyučováním. A pokud, pokud jimi projdeme s tou boží pomocí, tak nás to posune ku předu. A to je to, o čem chci dneska mluvit. Tak jak v korinském jenom letmo, a zase připomenu ty, toho Mojžíše, jak tam Pavel píše, nechci, bratři, abyste nevěděli, co se stalo s našimi otci. Všichni byli zastíněni oblakem a všichni prošli mořem. Všichni byli křestem v oblaku a, a moři spojeni s Mojžíšem a všichni jedli tyžduchovní pokrma, pili tyžduchovní nápoj, ale ve většině z nich Bůh nenašel zalíbení, za vždyť byli na poušti pobyti. A to je vážné slovo, že najednou čteme, že že Bůh nenašel v nich zalíbení, protože oni nepochopili ty spodní periody, kterými je Bůh chtěl nějakým způsobem poučit. A a to, že nepochopili ty spodní periody, čteme jasně, že skrze to Bůh nenašel v nich zalíbení a byli na poušti pobytí. A, a pa, pak si to můžete přečíst dále, je to první 1. korinckém 10. kapitola. A pak ve 13. kapitole je napsáno, jak vidíte, nezmocnilo se, nezmocnilo se vás pokušení, které by pro lidi nebylo běžné. Ale Bůh je věrný, nedovolí, abyste byli pokoušeni nad své možnosti. Uprostřed zkoušky vám poskytne vychodisko, abyste mohli obstát. Čili rozumíte? důležitější jsou ty okamžiky dole, ty pod tou periodou, kdy nás Bůh nějakým způsobem formuje a já bych chtěl vám dnes ukázat a to bude ten závěrečný bod dnes, že ten nadherný Kristův charakter v našich životech nemůže nemůže vyrůst bez koušek, bez různých protivenství, bez těch spodních period, bez těch Zpodních spodních period nelze, abychom byli blíže podobní Krista. A to bych chtěl dneska, aby tak hodně zaznělo z tohoto místa. A to dává i ten smysl, jak jsme četli, pokladejte za velikou radost, když na vás přicházejí rozličné zkoušky. Víte, Zase, když použiju ten příměr nedělní besídky, už od nedělní besídky se učí ovoce ducha, jak to je v Galacké kapitole, že tam jsou ovoce ducha a jaké to tam je. Tam je láska, radost, pokoj, trpělivost a tak dále. A to je takové úžasné. Láska, jak tě mám rád, rádost se, raduju, ale, ale přemýšleli jste nad láskou, kterou máte, která je, já, to mi pán tak obdaří láskou, ale pak vás ten člověk urazí, a ta láska je tam, ta tam, že? A nebo máte radost, tam jste na vrcholu, tam te periody a teď, teď prostě vás Bůh přitlačí, něco se vám stane a radost je pryč. Čili si říkám, je to opravdu, co to je ta láska, radost, která je ta tam, když, když se jenom tak maličko změní. Je to vůbec to zprávé ovoce ducha? Já si myslím, že to pravé ovoce ducha je tvrdá realita která může vzejít pouze z božích zkoušek, z těch spodních period. Protože radost lze prožívat, to každý umí, to je lidská přirozenost, ale, ale pouze do té doby, než přijde něco těžkého. A, a pokoj můžete prožívat do té doby, než, než já nevím, než na hranicích se objeví nepřítel, nebo já nevím co, tak je pokoj ta tam. A, a Trpělivost také narušuje protivenství. A a můžeme pokračovat dál. A tak bych chtěl dneska, tak aby to zaznělo, že že ten pravý význam ovoce ducha je, je, je vidět u lidí, nebo to pravé ovoce ducha může růst pouze u lidí, kteří procházejí boží školou, výukou ducha svatého. A tím pádem budeme mluvit do jiné lásce. O lásce, kterou nelze urazit. A o radosti, kterou nelze ničím zničit. To je to pravé ovoce ducha. Tak pojďme do učení Ježíše. Dejme si tam sedmi slide. A to je totiž to těžké. To drsné, které, které jsem tak nějak přišel na to tím, tím dnešním kázáním, že když chceme jít k Ježíši, do učení, tak prostě chtěn, chce nechtě, musíme přijmout svrchovanou úlohu místra, který sám dobře ví, kdy nás bude cvičit, co nás bude cvičit a jak sám to uzna zavodne. Je to tak? To nebude tak, že, že se nás bude ptat, zda chceme růst, zda kdy chceme růst a jestli je teď ten vodný okamžik, že chceme růst, ale on si to udělá, po svém, protože tam čteme Židům, on v nás působí to, co se mu líbí. A tak to prostě je. Pokud se dáme do jeho školy, tak musíme uznat jeho svrchovanost. A každé protivenství, každá zkouška, která nám skříží cestu, nám má pomoct nějakým způsobem vyrůst. A víte, mluvím možná tak jemně, o nějaké manželství a o takových těch věcech, ale jsou živote, v našich životech přicházejí situace, kdy, které nám absolutně žádný smysl nedávají. Stalo se vám něco podobného? Kdy nerozumíte absolutně ničemu a říkáte si, bože, jako to není možné, protože kdyby tím měl situaci pod kontrolou, tak toto se prostě nestane. A ty takové věci se stávají. Kdy prostě absolutně ztrácíme víru a začínáme pochybovat. A říkáme si, Bože, to není možné, protože ty asi nejsi, ty to nemáš ve svých rukou, protože toto by se nestalo. Ale zase čteme v pláčí 33, neboť nez vlastního rozmaru pokořuje a sklíčuje syny člověka. Bůh dobře ví, proč dělá určité věci, a pokud jsme jeho v škole, tak musíme tu svrchovanou úlohu jeho přijmout. Protože učení je zvláštní, nejsem nějaký znalec, ale v jedné knize jsem vyčetl, že hebrejština i řečtina má slovo kázení i učení při jedním slovem. Jak je napsáno v žalmu 94, byla je muž, kterého kázníš žospodine vyučuješ ho ze svého Zákona, aby ho utišil ve zlých dnech, zatímco se kope jáma pro ničemu. To jsou tvrdé slova, ale opravdu Bůh po nás chce, abychom, abychom se radovali z těch okamžiků, kdy Bůh k nám nějakým způsobem mluví a procházíme těmito okamžiky. A máme mít, tak jak tam je napsáno ve Filipském. Jak říká poštol Pavel, jsem si jist právě tím, že ten, který ve vás začal dobré dílo, dovede je až do dne Krista Ježíše. A díky Bohu za to, že, že Bůh je otcem milosedenství a Bohem veškerého potěšení. V každém našem soužení nás potěšuje, abychom ty, kdo mají jakékoliv soužení, mohli povzbuzovat tím tež potěšením, jaké jsme sami přijali od Boha. A když si dáme ten poslední slide, neupředposlední poslední osmičku. Ještě než to přečtu to místo... Víte, ještě, když už jsem začal tím Jobem, když jsem říkal, že, že člověk je stvořený po trápení, tak přečtu ještě jedno místo z Joba, jeden verš, který tomu dává smysl a který je dostal, když jsem ho četl. Tam je psáno, Job 42.5, je napsáno, dosud jsem o tobě slychal jen pověstí, teď tě však na vlastní oči spatřují. Znáte Joba, znáte ten příběh Drsny. A, a on vlastně dává svědectví posleze po těch strašných událostech, které prožil, dává svědectví, ještě jednou je přečtu, dosud jsem o tobě jen slychal pověstí, mluví o Bohu, teď tě však na vlastní oči spatřuji. Víte ten člověk, který, o kterém je psáno hned v prvním verši u Joba, že to byl muž bezúhonný, poctivý, boha, poj, boha bojny a prostý všeho zla, řekl po, po, po přežití těch těžkých dnů, řekl: dosud jsem o tobě jen slychal pověsti. Teď tě však na vlastní oči spatřují. A to je drsné, ale. Eh, to je to, co vám chci předat: že jsou věci, které nelze poznat podle mě jinak, ne podle mě, ale podle toho, co tady vám ukazuju, než v těch spodních periodách. Jsou věci, které není možné, abychom zjistili, poznali, naučili se, než v těch spodních periodách na texívce. V těch zaporných věcech našeho života. A jak už tam máme ten zavěrečný text Filipským z třetí kapitoly, Takové zvláštní slovo, které od sedmého verše, které Pavel, které Pavel říká, pojďme si ho přečíst a zkusme se zamešlet nad každým tím veršem. A on říká, cokoliv však bylo pro mě ziskem, to teď pro Krista pokládám za ztrátu. A vůbec všechno pokládám za ztrátu vzhledem k té nevyslovné hodnotě poznání Krista, Ježíše mého Pána. Pro něj jsem to všechno ztratil a pokládám to za hnůj, abych získal Krista. V něm se ocitám bez vlastní spravedlnosti založené na zákoně, ale za to s tou, která vyplývá z víry v Krista, s tou spravedlností, jež přichází od Boha a zakládá se na víře. A teď desátý verš. Chci ho znát znát moc jeho vzkříšení i účast na jeho utrpení. Chceme to? Že to je drsné slovo jako, toto znát. Ještě, když budu číst ten zbytek, zamysleme si, jestli chceme, jestli to samé, co Pavel. Chci ho znát, znát moc jeho vzkříšení i účast na jeho utrpení. Chci se s ním stotožnit i v jeho smrti, abych ať už jakkoliv dospěl ke vzkříšení zmrtvých. Ne, že bych už toho dosáhl a nebo už byl dokonalý, ale ženu se vpřed, abych přece jen uchvátil to, k čemu jsem byl uchvácen Kristem Ježíšem. Nemyslím si, bratři, že bych to už získal, ale jdem jen o jedno, zapomínaj na to, co je za mnou, vztahuj se k tomu, co je přede mnou. Ženu se k cíli, k vítězné odměně nebeského povolání v Kristu Ježíši. A to je Moje dnešní otázka na závěr. Chci ho znát? Chceme ho znát? Chceme znát moc jeho vzkříšení? A chceme mít účast na jeho utrpení? A to si musíme odpovědět jeden každý z nás, protože pokud řekneme ano, tak se dáme Bohu do učení se vším tím, co jsem tady četl. A Abych to nezačal, abych neskočil takovým drsným způsobem. Víte, tam je napsáno ta odměna toho nebeského povolání v Kristu Ježíši. On se žene zatím, aby uchvátil to, v čem jsem už byl uchvácen. Ježíšem Kristem. Víte, Ježíš přišel na tuto zem a je zajímavá modlitba, jak se modlil před svou smrtí, před ukřižováním je psanou Marka, ve 14. kapitole a tam je napsáno, jak Ježíš se modlil, Má duše smutná až k smrti, zůstaňte zde a bděte. Podešel od nich, padl na zem a modlil se, aby ho jeli možné minula tato hodina a modlil se, aba otče, všechno je tobě možné, tobě je všecko možné, odejmí ode mne tento kalich, ale ne já, co chci, nebrž ty, co chceš. A to je ten to je ten, jak bych to řekl, ten akt, který se stal na kříži, to je to dřevo v maře, to je ta mouka v tom, v tom příběhu o té polevce. A Bůh dává východisko v těch situacích, jak už jsme četli, že na nás nepřišla zkouška nad naše schopnosti, ale Bůh má na to, aby nás té zkoušky vyrval, aby nám dal východisko. A ten vychodiskem je opravdu moc kříže, moc Ježíše vzkříšeného. Já bych tak chtěl, abychom na závěr povstali a tak bych těch se chtěl modlit, aby eh, nechci dělat nějaké výzvy a, a nějaké speciální prohlášení, protože ta otázka, kterou jsem dal na závěr, je opravdu drsná. Ještě ji zopakuju. Jestli ho chceme znát, jestli chceme znát moc jeho vzkříšení i účast na jeho utrpení, To je drsná věc, ale bez bez tohoto, bez této znalosti nemáme šanci porůst. Je zbytečné, aby jsme tady vůbec chodili. Tak pojďme, pojďme se modlit. Pane Ježíši, my tady stojíme teď před tebou a skláníme se před tvým majestátem a před tvou moudrostí. Děkujeme ti za to, že ty máš každého z nás ve svých rukách, pane. A ty znáš nás líb, než známe se my sami, pane. Ty, ty znáš každý vlast na naší hlavě, pane. Ty víš přesně, co je pro nás nejlepší. A, a my chceme jít za tebou, pane. Tak jak Pavel, jak jsme četli ty slova, že chceme, pane, jít za tebou, chceme tě lépe znát. Chceme znát moc tvého zkříšení, pane. Abychom mohli být, podobnější tobě, pane, abychom mohli být více podobní tobě, pane, abychom mohli být více jako ty, ale také jsme si vědomi, že bez tvé milosti nemůžeme ve zkouškách obstát, pane. Tak nám prosím spolehnout, tak nám prosím tě, pane, pomoct, abychom se uměli spolehat na tebe, který nám zaslibuješ, že dílo, které jsi začal, pane, v nás Dovedeš dárně dokonce, abychom opravdu se uměli postavit, pane, na, to, na, tom, na tom slově, na tom, na tom vírou, pane, na tom, na tom stavu, které není vidět, pane. Abychom se opravdu uměli postavit s důvěrou na tobě. Otče, tak ti děkujeme za to, že jsi Bohem milosrdným, Bohem veškerého potěšení. Tak tě prosím dej na milost, aby opravdu jsme mohli růst abychom mohli jít za tebou, pane, i skrze ty možná těžké věci, pane, ale ty jsi ten, který dáváš vychodisko, tak ti dávám celý tento rok do tvých rukou, pane, opravdu jsi ka- s každým jedním z nás, pane, a dáváš se nám poznávat i v těch negativních situacích, abychom uměli poznat, že to jsou věci, které jsou připravené od tebe, kterými nás chceš blíže přiblížit k tobě, pane. Amen.